0: É, bom, acho que a ideia é a gente fazer aqui um bate-papo né, sobre o tema da assistência estudantil. É muito importante, né, para quem estiver ouvindo a gente, é, entender que o tema da assistência estudantil está no centro da discussão política e da vida da juventude que ingressou nos últimos anos na universidade hoje. Né? Considerando aí que a gente tem um governo que decidiu declarar guerra contra as universidades públicas, contra a educação como um todo, né? inclusive se elegeu com é, uma falsa informação, na verdade se elegeu é, com uma mentira, né? dizendo que ia preservar a educação básica, né? que ia tirar da universidade só porque era onde ocorria a balbúrdia, mas na verdade a gente viu que é um governo que está destruindo a educação em todos os níveis, né? A é, exemplo disso a própria questão do desmonte do Fundeb, que hoje garante a existência de educação básica em vários municípios do nosso país. E a assistência estudantil é uma política que ela é muito, muito maior do que... engloba muito mais coisas do que a gente, inclusive, imagina, né? Geralmente as pessoas acham que a assistência estudantil é a bolsa, né? Então... Bolsa para os estudantes. E na verdade é, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é o PNAIS, o decreto que, a lei que, que aprova ele é, discorre sobre vários temas que estão é, ligados à questão da assistência. Né? É, aí a ideia é que a gente enfim, possa fazer um bate-papo aqui. Primeira questão é que a situação orçamentária das universidades está bem precária, né Andressa? Com
1: certeza.
0: Né? O Unifesp, como é que está lá?
1: Então, a gente teve um corte aí quando teve ocorrido, né, do contingenciamento de 37% do orçamento da universidade. Mas a nossa Projetoria de Planejamento tinha se planejado já com 80%. Porque já tinha essa expectativa, né, já que a gente tem esse contrato maior com o próprio Ministro da Educação, que era um professor da Unifesco. Então, já era uma previsão que a pro-reitoria tinha e conseguiu se planejar com um, o, o próprio orçamento, tendo ele inteiro com o um corte. Mas, ainda assim, a gente teve que escolher o que, que era prioridade ou não no orçamento. Então, por exemplo, os alunos do Campus Guarulhos do ficaram muito tempo sem ter a cota de impressão, porque a, as folhas né e os planos para não era prioridade. O que foi considerado prioridade ali no momento foi é, as questões de saneamento, né, manutenção de caixa d'água, essas coisas, mas de resto, principalmente as coisas que ferem a, a permanência dos estudantes ali, não foi dada como prioridade nesse primeiro momento. E o cenário vem mudando agora no final do ano, né, que voltou a ter as cotas de pressão no campus Guarulhos, Aí agora a gente está voltando, assim, mas não é motivo para os estudantes acharem que está tudo bem. Muito pelo contrário, que ano que vem a previsão é 40% de corte no, no orçamento da universidade, né? Considerando o orçamento desse ano. Que já foi reduzido. Que já foi reduzido, em 40% a menos do que a gente recebeu em 2019.
0: É, a Unifesp tem uma característica bastante parecida com a universidade de onde eu venho, porque ela também é filha... De um projeto de expansão Das universidades federais brasileiras né? O REUNI é, Que expandiu muito A universidade pública assim, Do ponto de vista de levar a universidade Para rincões desse país Onde não existia é, Possibilidade de um pobre Entrar na universidade Mas isso não veio acompanhado Infelizmente de uma política de, de permanência né? E a gente vê hoje Sente na pele o que, que foi esse processo né? E Hoje a gente já está numa situação que tem várias universidades Brasil afora que ainda tem aula em container, né, que não se consolidou os campos, que não tem restaurante universitário, que não tem e nem tem perspectiva de ter moradia. A UFABC é uma dessas, tem 10 anos hoje. E a nossa universidade aqui, é, a gente só conquistou o, a moradia como uma diretriz orçamentária. Ano passado, em 2018, uma luta aí do DCE, dos estudantes da UFABC, porque não estava no seu plano inicial. Então, são é, é um novo modelo de universidade que, de fato, é, é muito importante a expansão que garantiu para para a entrada no ensino superior para os estudantes pobres, mas veio não veio acompanhada de uma política que permitisse que esses estudantes permanecessem na universidade. E essa é a questão do assistência estudantil. É, é claro que, quando a gente está falando de assistência estudantil, nós estamos falando de um direito da juventude. E a assistência, ela é passe livre estudantil, que é uma luta gigante da juventude hoje. né? Então, Aí depois de 2013, várias cidades conquistaram o passe livre estudantil e agora, debaixo desse governo de fascistas aí, né, tanto do Dória quanto do, quanto do Bruno Covas, aqui na cidade de São Paulo, é, tem perseguido esse direito aos estudantes, né, inclusive já teve redução de cota, enfim. É, a questão da própria moradia, porque a fato é que a partir da abertura do Enem para todas as universidades do Brasil, vários estudantes vêm de outros lugares para poder estudar aqui. Inclusive, é, mesmo aqueles estudantes que circulam dentro do seu próprio estado, no caso de São Paulo, o estudante que mora no e tá em Paulista é muito difícil ele estudar numa universidade que fica, por exemplo, em Guarulhos, né? Ou enfim. Então, a questão da moradia de garantir que o estudante possa, de fato é, morar próximo da universidade e conseguir permanecer. A questão da alimentação, é óbvio que o estudante que não tem renda, né? a grande maioria de nós, é, precisa ter acesso ao restaurante universitário, né? e é muito importante a questão da política do restaurante universitário, porque ela, inclusive, significa é, para muitos estudantes hoje se você vai comer ou não. Porque, é, pelo menos nas universidades aqui onde tem tido corte, exemplo disso foi a Federal de Santa Catarina, né? Que é, o, a reitoria cortou do restaurante universitário né? o subsídio do restaurante porque o seu orçamento estava apertado. E a questão da creche que já foi tirada de nós há muito tempo, né? Não sei se o pessoal recorda, assim, mas... É, quem é mais antigo que eu, inclusive, Andressa, porque é uma política que foi cortada de nós há muito tempo, quando o governo do FHC ainda estabeleceu a extinção de alguns cargos do quadro público e, dentre eles, é, extinguiu cargos relacionados a, a, a cuida, a, aos cuidadores né, de criança, às creches, e também estabeleceu que não se podia mais ter creche em órgão federal. Né? Enfim, são todas políticas de permanência, né? e que garantem hoje o estudante, principalmente o estudante pobre, que é o perfil hoje da Universidade é, Federal, de fato se transformou esse perfil, se a gente estivesse falando 10 anos atrás, nós não estaremos falando que esse era o perfil da Universidade Pública, através ainda das cotas raciais, que são muito importantes, que é o ingresso é, dos estudantes negros e negras, é, um exemplo aqui da UFBC, estudantes trans, é, que também passam a ingressar na univers nossa universidade Ou seja, a popularização da universidade Precisa vir acompanhada de política Que garanta que esse, esse estudante vai poder permanecer Caso contrário, nós teremos evasão de 40% a 50% Como temos em várias universidades né? O estudante chega, entra, até consegue passar pelo, Pela primeira peneira ali né? Que é, é a injustez, inclusive, do, do vestibular Mas não consegue permanecer Daí nós, inclusive, estamos jogando dinheiro fora, né? E jogando o um sonho de vários jovens fora também. É... Enfim... E nesse momento de Bolsonaro, de Dória, é a tríplice aliança da, da desgraça do nosso povo, né? da nossa juventude. E a gente precisa também dizer, responder perguntas que várias vezes eles colocam como se fosse impossível resolver o problema das nossas universidades. Né? Então, é, ah, não tem dinheiro para a educação. Ou, por exemplo... É, nós precisamos tirar de algum lugar e vamos tirar, portanto, dos privilégios dos estudantes de universidade pública é, para poder colocar nas áreas que necessitam mais. Isso são mentiras, né? Que eles contam para nós, inclusive que a própria mídia assim, mais tradicional, né, a mídia é, majoritária consegue é, coloca isso, sim, o tempo inteiro, mas... A verdade é que tem dinheiro né e existem dois mecanismos hoje que fazem com que haja o estrangulamento do orçamento das nossas universidades e portanto é o corte nas, na, nas políticas de assistência estudantil a primeira delas é a emenda constitucional 95 mais conhecida como PEC da morte né que foi aprovada aí em 2016 e passou a entrar em vigor em 2017 que congelou o orçamento da educação, da saúde, ou seja, os investimentos é, na área social por 10 anos podendo ser prorrogável por 20, por mais 10, né? chegando a 20 anos. É, essa emenda constitucional é a destruição do nosso orçamento, porque fato é que em 2020 a gente vai ter uma universidade funcionando com o mesmo orçamento de 2017. E a gente precisa imediatamente fazer um grande movimento, né? luta de rua, manifestação, uma articulação nacional, inclusive com as federais, não só é, em defesa do, nosso, do caráter público da nossa universidade, uma universidade gratuita, pública, não vai passar o futuro isso aqui, mas contra a emenda constitucional 95, pelo, pelo, pela anulação dessa emenda, que significa hoje, com certeza, é, o estrangulamento das nossas universidades. E o outro elemento, mais grave ainda, né, é que a gente paga hoje, só em juros e amortizações da dívida pública, quase 45% da arrecadação da nossa nação. É, isso parece bobagem, né? mas, é, inclusive, é, o DCE vai colocar aqui no, na descrição desse podcast, o link para vocês acessarem a tabela da Auditoria Cidadã e da Dívida mas que mostra que isso perto do que é, é investido em educação é absolutamente monumental né? então, se a gente tem até um dado é, em um ano de pagamento da dívida pública, a gente gasta o equivalente a 200 vezes o orçamento da USP ou seja, é um ano que a gente poderia financiar 200 universidades do, da envergadura da Uni, Universidade de São Paulo, né? É, nós chegamos, nós podemos chegar a 4,3 trilhões de reais sendo gastos em 2019 com juros e amortizações. Veja bem, não é o pagamento da dívida pública em si, nós estamos amortizando a dívida, ou seja, fazendo ela crescer mais ainda, né? É, e para a gente poder ter uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, nós precisamos pautar que é preciso imediatamente fazer uma auditoria dessa dívida. Para quem nós estamos pagando esse dinheiro? E por que nós estamos pagando esse dinheiro? Muitos, muito dessa dívida é ilegal, já se sabe que é ilegal, porque é paga, inclusive parte dessa dívida. São dívidas que foram feitas na época da ditadura militar, que não tem documento, que são documentos sigilosos. Então, se a gente fizer a auditoria dessa dívida, certamente a gente vai ter muito mais dinheiro para poder investir na educação e na saúde. Então, acho que esses são os dois principais pontos aí que estão ligados à melhoria da assistência estudantil. Claro que depois a gente vai entrar, por exemplo, em vários outros elementos que estão hoje na ordem do dia da juventude, mas esse é o centro, é o âmago aí da gente poder defender o orçamento das nossas universidades e... O principal, nós temos que fazer uma luta nas, nos conselhos universitários para que a assistência estudantil seja a prioridade orçamentária, acima de tudo, que a gente deixe de gastar com o que for, mas não deixe de gastar com o um assistente estudantil, porque quem é estudante pobre, ingressou na universidade, quer permanecer e quer se formar.
2: Bom, é, quero começar agradecendo pelo convite de estar participando aqui desse podcast para falar sobre permanência estudantil, né? Meu nome é Alana, então, além de diretora de mulheres do DCE da UFBc, eu também faço parte de um coletivo, ajudo a construir um coletivo aqui na UFBc, que é um coletivo de mães e pais. Também faço parte da coordenação do Movimento de Mulheres ao Benário, a coordenação estadual, no caso. Né? E a minha, minha militância em relação à permanência estudantil está né, bem ligada a essa questão das alunas mães, né? Recentemente tive na Unifesp, lá em Guarulhos, na Semana de Pedagogia, né, Semana de Educação, discutindo sobre esse tema, né? sobre a questão das creches na universidade e a permanência das alunas mães. É um assunto assim pouco pouco debatido nas universidades hoje, não só nas universidades públicas, como nas privadas também, né, e a sensação que a gente tem é que a situação nas universidades privadas ainda é pior do que a gente vive nas universidades públicas hoje. Aqui na UFABC, esse contingente de alunos, né, Das alunas-mães fazem parte hoje, a partir, é, tendo como base o último última pesquisa do perfil do aluno, cerca de 2,1% dos alunos são mães, né, entre a, a, a taxa e 5,5% são pais. E, e dentro dessa taxa, assim, a evasão chega dos alunos que evadem, eles compõem quase 8%. Né? Então, tem uma, uma proporção muito maior de evadir do que os demais alunos. É... E a gente faz essa luta aqui, na, o coletivo junto com o DCE, né? faz esse, esse, essa luta aqui na universidade, para a gente pensar em políticas mesmo de acolhimento e permanência, pra, principalmente para as alunas mães que a gente enfrenta várias dificuldades, né? Primeiro, a dificuldade de ser mulher num ambiente que é pensado majoritariamente para homens, e depois, de, pelo fato de ser mãe, né? Então, a, a sensação que a gente tem todo dia é que a gente tem que ser penalizada, né? Uma, eu fiz um, no início do, desse ano eu fiz um, uma pesquisa, né, fiz um, uma matéria de pesquisa e a gente fez um exercício e tal. E eu fiz entrevista com algumas alunas mães e no relato de uma delas ela, ela falou para a entrevistadora, né, para a minha colega que estava comigo, que a família dela tinha dito que era para ela se conformar de vez, que é, estudar era um luxo que não era feito para uma mulher que tem filho. E essa é muito a sensação que a gente tem nos olhares, nos comentários. Recentemente, a gente teve um caso muito triste, muito consternador, assim, que foi o caso da, de uma amiga minha, uma colega nossa, né, a Natália, que foi expulsa de sala porque estava com filho. A, a professora fez várias perguntas vexatórias na sala, perguntando se ela não tinha ninguém para ficar com o filho dela e tal. E aí, no final, o, o filho dela tentou oferecer um salgadinho e ela foi super rude, super grossa com o menina e falou que ela, eles não podiam ficar ali e tudo mais. Não satisfeita, ela mandou um e-mail para os colegas dela de turma que iriam apresentar um seminário, um trabalho final, dizendo que se eles não expulsassem ela do, do grupo, ela não aceitaria o trabalho deles e foi uma semana onde essa questão da permanência da, das alunas mães ficou muito em pauta inclusive essa, essa situação tomou a repercussão na mídia e tal e obrigou a universidade a se posicionar que felizmente se posicionou de uma maneira que a gente julgou foi muito acertada que foi repudiar qualquer ato de discriminação e enfim, de exclusão de qualquer um, por qualquer condição que seja, principalmente uma condição tipo de ser mãe, de estar lutando, uma aluna trabalhadora que, sabe, só consegue fazer aula à noite, e é isso, a gente não tem um sistema de de apoio que consiga suprir essa demanda. E a gente, o maior desafio a gente hoje é pensar como fazer a permanência dessas alunas. Né? A gente tem visto que só a bolsa não resolve, como só a creche também não resolve. Né? Eu acho que a gente precisa ampliar e pensar numa política mais ampla e mais profunda de, de incluir tanto mães quanto crianças no ambiente acadêmico, também né? no ambiente da universidade, né? nos espaços e tudo mais. Atualmente não é acolhedor e é, com essa pesquisa que eu que eu levantei esse foi um, um dos principais pontos né que que tendiam a evasão das desses, dessas dessas então hoje a gente falando em bolsa né tipo atualmente aqui na universidade a, o auxílio creche que é pago é no valor de 150 reais eu fiquei sabendo que na Unifesp acho que é R$ 120,00. E, e eu fiz uma pesquisa pelo entorno do, dos dois campos e aqui a média de valor de creche é de R$ 1.000 a R$ reais na mensalidade. Então, tipo, não paga nem 10% da mensalidade de uma creche. E a gente está nessa, nessa luta, sabe? A gente aqui na, na UFBC, a, o coletivo de Mães em Paz, junto com, com o DCE, outras entidades também representativas, como o sindicato dos dos servidores aqui, o Sintufi ABC, a gente ocupou um espaço né, que antes era do diretório acadêmico e revitalizou o espaço para a gente transformar numa sala de descanso, né, para colocar a gente conseguir ficar com os nossos filhos, dar um mínimo de conforto, né. Às vezes a gente precisa ficar aqui o dia inteiro e não tem um lugar para a gente colocar o nosso filho para dormir. Inclusive eu quando eu, eu entrei na UFBC grávida, então tipo boa parte da, da Lua bem pequena eu tava com ela aqui pelo campus e tal. E muitas vezes eu tinha que ela para dormir num sofá improvisado que as entidades colocavam lá no campus de São Bernardo, em frente ao bloco beta. E aí há pouco tempo eu fiquei sabendo que no, que tinha uma ninhada de escorpião dentro daquele sofá onde eu botava a Lua para dormir. E essa é a situação que a gente vive hoje, assim, sem estrutura nenhuma. E é sempre num ambiente muito hostil, né? Então, eu acho que falar em permanência é, é olhar para essas. É, olhar para além do todo, né? É olhar para as particularidades. A gente, inclusive, a, o coletivo de pai soltou uma nota quando aconteceu isso com a Natália, onde a gente evocava um dos princípios que a que a universidade reivindicava no seu plano de plano institucional que era a questão da inclusão, né? E aí a inclusão é mais do que você, a gente colocava, conceituava inclusão é mais do que um, um conceito subjetivo, né? Ela tem uma aplicação prática nas necessidades específicas de grupos específicos, né? De você olhar e tentar atender de alguma forma essas situações, então é, eu acho que permanência passa por inclusão, né? por você olhar para além do todo. Porque hoje, acho que a conclusão que a gente tira é que, por mais que a universidade tenha avançado, e aqui a UFBC em específico é uma, uma universidade que se reivindica muito como uma universidade do futuro, uma, uma universidade de vanguarda, que, que aplica uma metodologia de ensino inovadora, mas a estrutura aqui ainda é uma estrutura dos moldes patriarcais, brancos, ainda do século passado. É uma universidade, a dinâmica da universidade ainda é pensada para atender esse público. E quem foge desse padrão se sente empurrado para fora todos os dias.
0: É isso, muito obrigada pelo convite do DCE
1: das meninas aí da diretoria e a gente se encontra na próxima.